0: O míope ele não enxerga de longe. É aquela pessoa que tem dificuldade pra enxergar longe.
1: Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia.
2: Who are you to wave your finger? You must have been out your hand.
0: raise the dead rob the grave to snow the cradle Then burn the evidence down Soapbox house of cars and glass So don't put tossing your stones
2: around You must have been
0: Querido Miope, seja muito bem-vindo a mais um podcast, Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliado Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
1: E o que eu sou? Eu sou o Lu? Olha, filósofo. <risos> Ah, Meu Deus do pensa logo né? existo né
0: E hoje meus amigos, estamos começando mais um colírio aí, mais um colírio Aquele seu programa de indicações, que eu não posso mais nem falar 15 não Porque faz um tempinho já né, que rolou o último colírio Mas aí voltamos aí com tudo, com todos E agora quero que comece hoje o senhor Luciano Luciano, nos dê a graça aí, comece, estreie, inaugure o colírio
1: Eita, inaugure (risos) Inaugure, (risos) né, eu vou usar proteção Cara, eu vou, eu, vou, eu vou tentar inovar aqui, né, fazer alguma indicação inédita. Eu vou indicar uma pessoa, mano. Eu vou indicar o historiador, que é, é Chará Leandro, que é o
0: Leandro Carnal. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso.
1: Cara, eu já conhecia o Leandro Carnal há, um, há um tempo já, né, de ver as palestras dele, dele e tal. E aí eu comecei a, tipo, a escutar, tipo, ele no... Na verdade, que assim, ele dá as palestras, consegue ver no YouTube as palestras, mas eu acabo usando meio que como um podcast no trabalho, né. Eu deixo passando e fico ouvindo o dia inteiro, então você vai encontrar desde palestras de 2 horas a trechos de 9, 10, 5 minutos. E cara, ele é um professor da Unicamp, ele é um historiador. Ele é formado em História da, da, da América, só que ele também ele é, é conhecido como historiador das religiões. Então as palestras dele tem um quê de ajuda, né, de autoajuda, mas também tem um quê muito filosófico na questão de religião. Ele é um ateu assumido, só que ele tem um conhecimento muito grande, cara, sobre as religiões Como ele é um um historiador de religião, ele sabe de todas as religiões Ele é um cara muito com embasamento teórico, sabe? Ele fala de um jeito tão tão simples que você entende E ele usa tantas citações que você fica Caramba, mano, é algo simples de entender Por que que as pessoas não entendem, sabe? E assim, ele não é aquele tipo de ateu que vai tipo querer te catequizar, mano. Ele tipo tem, tem palestras que você escuta que parece tipo, uma palestra religiosa no seu âmbito de catequizar a religião. Só que não, tá ligado? Ele tá fazendo só citações e explicações. Ele é um profundo conhecedor. E ultimamente eu tava ouvindo muito ele, porque ele fala não só de religião e não só de história, mas de questões como felicidade, buscar felicidade, é, não, não perca seu tempo, tá ligado? E tipo ultimamente eu tava vendo que eu tava perdendo muito meu tempo, né? Às vezes você precisa meio que um, uma chacoalhada pra poder ver o que, que você tá fazendo, onde você tá errando, né? Ou pelo menos tentar achar onde você tá errando. E, cara, eu, eu me identifiquei bastante com ele assim. Eu tô, nossa, vendo um vídeo atrás da outra, uma situação atrás da outra, e eu tô gostando bastante. Eu não sei se vocês já o conheciam, mas, cara, é muito maneiro. Leandro Carnal.
0: Carnal com K.
1: Com K, isso. A Carol. <risos> Leandro Carnal. Eu,
0: eu realmente não, eu não conhecia. E aí quando você falou assim que ele era um ateu que falava sobre religiões, eu, eu pensei assim, hum, né? Eu mutei aqui e falei. Porque, hum. <risos> porque já, já, eu sempre acho que a pessoa vai ser tendenciosa, como você falou assim, ela vai, com o perdão do trocadilho, evangelizar ao, ao ateísmo. Mas você falou que, que não é... É, complet- não é
1: completamente o contrário, cara. É, completamente, é engraçado que em algumas palestras dele, ele até fala que tem raivas de ateus, tá ligado? Porque muitos dos ateus, eles têm essa coisa de querer evangelizar e de querer ser melhor, né? Coisa que, mano, não tem nada a ver, né? Porque tem muitas vertentes do ateísmo, né? Às vezes... é A pessoa fala, ah, você é ateu, você é do diabo, é pelo contrário, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, pelo (risos) pelo contrário, né, tipo, não é do diabo, não é de nada, então acaba ficando meio à margem da sociedade, assim, e tem aquelas pessoas que se acham demais pra ser ateu, então acho que tudo é um equilíbrio, né, acho que as pessoas têm o direito de, de ser o que quiser, de acreditar no que quiser, e de tomar isso como filosofia de vida, né. Então, o jeito que ele fala, assim, não é nada de catequizar, tanto é que, tipo, em nenhuma palestra, pelo menos das que eu vi, ele fala assim, eu sou ateu, você pesquisando, você descobre, entendeu? É bem maneiro, tanto é que hoje, no trabalho, eu fiz hora extra e tal, aí, tipo, todo mundo saiu, ficou só eu e a Fabiana, que é do atendimento, ela fica na outra sala. Eu dei o play, assim... E aí ficou tocando alto assim a palestra dele Ela pensou que era algum pastor Falando alguma coisa Porque ele tem um puta de um embasamento <risos> religioso Conhecimento científico E, mano, e conhecimento da Bíblia e de todas as... Mano, você tem noção de que é? Não são todas, mas, tipo, a maior parte das religiões... Alguém pergunta qualquer coisa sobre qualquer religião. Ele tem uma citação. Ele tem um embasamento sobre aquela resposta. E, tipo, ele fala de maneira calma, sucinta. E que, tipo, você acredita, tá ligado? Você sabe que ele é foda porque, mano, ele é um professor da Unicamp, né? Ele fez doutorado na USP e tal. E aí, tipo, você fica... Caralho, mano, olha que foda. Aí, tipo, isso te incentiva a pesquisar outras coisas sabe, ele fala muito de arte também Como é o meu ramo, né? Eu sou designer, só que eu gosto de pesquisar sobre artes, eu gosto de entender sobre as coisas, e ele fala bastante sobre arte, ele dá alguma citação. Ah, tá vendo? Essa mulher é mais corpulenta, digamos assim, ela é um pouco mais gorda, mas naquela época esse era status disso, daquilo outro. Ele tem um embasamento histórico, tem o o contexto antropológico da coisa, e mano, e e, tipo, tem uma uma dose de humor também, ele faz muita coisa, é muito engraçado, assim, ele ele é sério, ele é carecão assim, só que tipo. Ele vai falando algumas coisas muito engraçadas no decorrer, que tipo, você vai vai linkando, a palestra não vai ficando chata, sabe? Ele vai levantando, você quer escutar o que a pessoa tem a dizer. Mesmo vocês bem religiosos assim, acho que seria interessante vocês assistirem, porque é bem maneiro o jeito que ele fala, assim. Não sei se o Lê conhece, né? O o Eli falou que não.
2: Não, eu conheço sim, cara. Tipo, direto tem algum... Você tá zapeando, né? Dando aquele scroll no Facebook e e passa algum vídeo dele, algum trecho de um de alguma palestra, alguma entrevista dele, então eu conheço. Falar que eu conheço a fundo mesmo, isso não não posso falar. Mas já vi algumas coisas dele e realmente são interessantes, cara. Geralmente ele ele tem uma boa argumentação e tal, ele fala bem do que ele está, do assunto que ele se propõe a a falar, sem ser aquele panfletário, entendeu? Do que ele está querendo dizer, entendeu? Ele meio que deixa você tirar suas próprias conclusões. Isso eu acho que é uma, uma, uma... Ainda mais no mundo que a gente vive, de tanta intolerância, você, tipo, só falar sem querer catequizar ninguém, tá ligado? Eu acho isso já interessante. E e o pouco do que eu vi do trabalho dele, e ele é muito famoso aqui, principalmente nas nas redes sociais, parece direto,
1: eu gosto bastante, mano. Do que eu vi, eu gostei, entendeu? Não conheço a fundo, mas o que eu vi, eu gostei. E o que é legal é que, tipo, ele não exclui a religião, entendeu? Ele fala da importância Ah. da religião, porque... Querendo ou não, é algo importante, é muito importante a religião. E aí ele bate nessa tecla da importância da religião, porque as pessoas falam muito, né, de que... Ah, ah, o ateu é isso, mas, por exemplo, teve o ateu que é o Stalin, matou milhões. Teve o católico que é o o, o Hitler, que também matou milhões. Então é sempre... É uma faca de dois gumes, digamos assim, é sempre o, la- o mesmo lado da- das moedas, né? Então é sempre bom entender que tipo não é às vezes a religião é, você tendo ou não, você acreditando ou não, mas às vezes é do ser humano, né? O que que o humano é capaz de fazer? Porque as pessoas mudam as coisas a- ao bem próprio, né? Ao como eu posso dizer, elas tentam fazer algo com que ela se beneficie, mas tipo usando a mesma ideia, por exemplo, no Velho Testamento fala que tipo, você não pode ter relação homoafetiva, então eles vão, por exemplo, algumas pessoas vão usar isso para falar que é proibido, que é pecado e tal, só que nessa mesmo, nesse mesmo Velho Testamento também fala que você não pode usar seda e outro tipo de, de vestimenta lá, só que as pessoas acabam usando também. Então, às vezes a pessoa usa uma certa interpretação para Pra se safar ou até mesmo pra se embasar. Só que, tipo, às vezes é importante você entender o contexto histórico das coisas, né? E até mesmo a interpretação. Porque, às vezes, não dá pra você levar tudo ao pé da letra, né? Exato. Profundo, mano. É isso aí. Essa é a minha indicação. Isso aí. Da hora. Boa.
0: Pegando, então, um gancho de Leandro pra outro Leandro. E aí, Lele? Qual é a sua indicação pro coleiro de hoje?
2: Bom, eu pensei em algumas
0: coisas pra indicar, mas como fazer um tempinho
2: que eu não indicava uma série, eu vou indicar uma série que eu vi recentemente e que se chama Everything Sucks. Gente, agora é ensino médio. Vamos achar nossa galera. Pode confiar em mim. Seria legal
1: começar com o que a gente já conhece, tipo o clube de vídeo. É, é, aposto que quando virem um dos nossos filmes, a mulherada vai pirar. Eu te garanto, não vai ter mulher nenhuma atrás daquela porta.
0: Tá na minha lista. Eu Fala. não assisti ainda, ah. mas eu sei qual série que é.
2: Uhum. Mano, eu não, eu não vou dizer que ela é a melhor série do mundo, porque aí eu estaria mentindo, mas ela é uma série tão rápida e tão tipo gostosa de ver, cara, que eu acho que todo mundo deveria ver. É uma série que faz muito... muitas homenagens aos anos 90, já que ela se passa em 1996. E então, pra mim, que vivi bastante dos anos 90, pra mim foi uma nostalgia pura, né? Tanto em trilha sonora quanto em olhar tipo o estilo de roupa, as dificuldades de falta de tecnologia, esse tipo de coisa que a gente sofria nos anos 90 pra mim já foi muito interessante, mas eu gostei também da história, a história é bem bonitinha assim, não tem nada de mirabolante no roteiro mas eu eu gostei, a história conta, acompanha a vida do Luke, ele é um menino, sei lá, acho que tá uns 13, 14 anos, ele tá entrando no no ensino médio, ele tem mais uns dois amigos então, dá a entender que eles mudaram de escola. Então, eles estão numa nova escola, entrando no ensino médio. E aí começa aquela saga, tipo, não, a gente tem que entrar já na escola e tem, arrumar um, entrar num clube, né, em um dos grupos para tentar ser popular, né? Porque senão é a hora de arrumar umas garotas, é a hora de ser popular, aquilo tudo. Só que eles começam entrando pelo pro clube de vídeo, dentro da escola, tipo, que é bem é considerado bem loser lá na escola. E aí né, nesse clube de vídeo, ele conhece a Kate e se apaixona. E aí, a partir daí, vão acontecer várias coisas que eu não posso falar, porque vai ser muito spoiler. Como o roteiro não acontece grandes coisas mirabolantes, qualquer coisa que eu adiantar vai ser muito spoiler. E aí, o interessante também dessa série é que o nome da cidade é Boring, né? Boring, <risos> no estado do Oregon. Pra quem não sabe, Boring em inglês é chata tá ligado? Né? Então, é tedioso pra caramba. Então, tipo, a série, tipo, já não se leva a sério, entendeu? Ela faz piada com ela mesma, né? Só de uma cidade se chamada se chama Boring. E aí vai, ele vai acompanhando... A trajetória do Luke, enquanto ele tá tentando conquistar essa menina, a Kate, né? Que ele, que ele conheceu, que ele tá gostando Vai passando um pouco dos amigos dele E meio a isso tem muitas, né, Muitas referências dos anos 90 Tanto musicais, tanto de estilo, de cabelo De, de tudo Tudo que permeava os anos 90 vão, vai acontecendo E é uma série que só tem 10, 10 episódios, né? 10, 10 capítulos da primeira temporada E todos são de 20 e poucos minutos Então você vê muito rápido Eu acho que eu vi... Daria pra ver num tipo num dia só, sabe? Eu vi acho que em uns dois, três, porque eu tava, tava vendo de boas no, quando eu vi. Mas ele é muito bom e, e é engraçado, assim, tipo, o... É um humor, tipo, leve, assim, não é? A gente já falou de, sabe, The End of the Fucking World, né? Que também é da Netflix, que é um humor ácido, que é uma coisa pesada, que são pessoas já bem, bem erradas na vida, procurando uma salvação, né? E o... o Everything Sucks, não, né? Tipo, ele é, tem muito mais inocência, se é que assim se pode dizer. Porque eles são mais novos e tal... E vai contando uma história até... Você pode dizer que é um pouco água com açúcar... Mas a maneira que eles escolhem pra contar... Eu, eu gostei bastante... E é uma série pra você ver... tipo Aquela série pra ver no almoço, eu acho... Você vê tipo, um rapidinho Você vai ver já acabou e já era... E eu gostei bastante... Tem vários personagens muito bons... E a saga do Luke com a Kate é engraçada... E vai envolvendo muitos personagens... Vai envolvendo os pais deles... De formas que você não ia imaginar... E assim vai desenrolando a história... E, cara, recomendo. Não é a melhor série do mundo, como eu falei, mas, tipo, tá ali umas notas 7, 7,5, assim, uma nota onéssima. Quando você quer ver uma coisa leve, vale muito a pena. Everything Sucks.
1: Pra entretenimento é o que há, né? Você tava falando um pouco da sinopse, eu não sei nada sobre essa série, tá? Só pra deixar uhum. claro. Mas você falando sobre Everything Sucks, é... falando sobre eles serem os garotos que estão do clube de vídeo e tal, me fez lembrar uma outra série que tem ping no nome... Que é o Stranger Things, uhum. será que Everything Sucks seria um Stranger Things, só que sem magia?
0: <risos> ou, no, ou no caso, tipo, um ano depois, né? Um ano não, né? Uma década é. depois, né? Que...
2: É, só que não acontece bagulhos sinistros, né? Que nem acontecem <risos> no, no, no Stranger Things e tal. É, então eu acho que é bem isso, é mais um. É um, o dia a dia de uma escola bem pacata numa cidade que chama Boring, né? Então você. Você começa a falar, mano, não, não vai acontecer nada de bom aqui. Mas acho que o fato da série fazer piada com ela mesma acaba ficando muito bom, entendeu? É bem legal, cara. Eu, eu gostei bastante e vale a pena. Vale a pena. Dá pra ver rapidinho, então não tem nem desculpa. E tá na Netflix, né?
0: Show! Bom, então já que pegando então o gancho... Hoje estamos só nos ganchos. É.
2: <risos> um gancho que não, não era gancho, mas beleza. Nós vamos. Ah, qual é o gancho?
0: Não, o gancho é assim, você falou de algo que está na Netflix e eu vou falar também de algo que está na Netflix Opa. Esse é o gancho E eu, eu não sei se é uma série isso que eu, que eu vou indicar Mas é um talk show diferente É o novo talk show do David Letterman hum. Que traduzindo assim, traduzindo na versão português ficou Meu próximo convidado dispensa apresentações
1: had a show for a long time and then i didn't have a show for a long time and i can't tell you how great it is to be out of the damn house wow you never know when you might learn something and that's what this is about for me these are people that i admire please welcome my next guest
0: Você sabe do que eu tô falando? Sim. Não? Sim. Bom, David Letterman para quem para quem não sabe, ele foi o um... Ele tirou o Jô Soares dos Estados Unidos Caramba <risos> Que é um cara que, se eu não me engano ele. Eu não sei se ele bateu o recorde Mas ele ficou por longos e longos anos Eu fui dar uma olhada na vida do cara Ele ficou em atividade de 74 a 2015 Que foi quando ele anunciou a sua aposentadoria Ele anunciou a sua aposentadoria em 2014 E em 2015 foi o seu último programa E ele ficou todos esses anos ao ar entrevistando diversos e diversos personagens Personagens, atores, atrizes (risos) Enfim, celebridades né? E e aí, esse ano ele voltou Com uma parceria com a Netflix para chamar pessoas Como diz o próprio nome, né? Que dispensam apresentações e ele não podia estrear da melhor forma, que o primeiro convidado dele foi o Barack Obama. Cê é louco, hein? E cara, tipo, aí você fica assim, ah, beleza, mas né? Mais um talk show. E a, a diferença é que o seguinte, ele entrevista o, o, o convidado em um teatro, então tem um, um público ali, e aí e a, geralmente o episódio tem uma hora de entrevista. E entre uma pergunta ou outra, não é uma pergunta ou outra, entre, sei lá, a cada 15 ou 20 minutos. A imagem meio que dá um, dá um fade, assim, e mostra eles num ambiente fora, tipo, ou na casa, vamos dizer assim, do, do presidente, onde passou a infância, ou na escola onde ele estudou, tal, conhecendo um pouco mais do convidado. Então eu tenho essas transições do, da plateia, do, do palco, pra uma, uma gravação fora. E aproveitando que o Leandro tá, tá aqui, né, por exemplo... O o David entrevistando o Barack Obama Eu senti como se fosse o Leandro Entrevistando o Haddad E tendo que aturar o (risos) Dória Você percebe o amor que ele tem Pelo presidente e quando ele fala Do Donald Trump, tem até uma uma piada Que ele fala assim Então, é, 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 senhor Obama Vamos aqui encerrar a gravação porque você já vai ter que voltar para sua sala oval, né? <risos> para uhum. sua casa branca porque ele não quer aceitar que Barack Obama não é o presidente, né? Uhum. Outro diferencial são as perguntas. Então, por exemplo, tudo já foi perguntado do Barack Obama, né? Então, o que, que você pode perguntar para um cara hoje? Então, ele fez perguntas do tipo como é que é, como foi o primeiro dia sendo ser presidente, como é que agora é ser pai, o que, que ele iria fazer depois desse cargo. E o, o outro convidado que foi foi o George Clooney. É outro outra, outra ator, já né, renomado. Você já conhece praticamente quase tudo pelo. Sim. sim. Só que as perguntas que você. Eu, eu realmente não sabia. Ele tem um, um, um projeto humanitário junto com a mulher dele, junto com a ONU, sobre refugiados. Nossa, eu achei incrível, cara. Você fica assim, caramba, ele não é só um rostinho bonito. <risos> <risos> na, na verdade, George Clooney tá há muitos anos sendo bonito, né? Esse uhum. cara é. Meu Deus do céu. E até então, o último episódio que Até da data de gravação desse colírio Foi a Malala Aquela pessoa incrível aí que sofreu um acidente e com os 15 anos Sofreu um acidente, o entre aspas, model. né? Ela tomou é, um tiro, tiro. <risos> Super. Um atentado É isso que eu queria dizer, desculpa Sofreu um atentado e com 15 anos aí, né, ela recebeu o Nobel. Em abril, o próximo convidado vai ser o Jay-Z. Só recapitulando, caso eu tenha falado de uma forma de uma forma meio <risos> é, um, é, um, é que assim, cara, o show ele é muito bom. É uma hora que você fica assim, prestando atenção nos, nos convidados. Uhum. para o George Clooney, quando ele começa a falar dessa coisa humanitária, que é, ele, ele acredita que existe, se você espremer a humanidade, sai um pouco de de bondade nela é só uma questão de você ter um pouco mais de paciência e tal e quando ele vê veio... oh, por exemplo ele não tinha nada não tem nenhum nenhum digamos sei lá nenhum senso moral não senso moral mas caramba oh, aquela palavra que o Leandro usou agora o que, que faz o herói sair de um ponto até outro ponto? Do ponto motivação. A, ponto motivação. É. Isso, obrigado. assim, ele não tem nenhuma motivação, vai. O cara já é rico, bonito, bem casado, agora já é pai de gêmeos, mas não, ele tá ali, ele foi lá, ele pegou. Mostra o, a pessoa que ele adotou, um refugiado da, da Síria. Cara, vale, vale muito a pena. Eu não... Eu
2: não vi ainda, eu, tipo, eu, eu vi o banner lá na Netflix, que me atraiu, até porque o primeiro convidado, como você falou, era o, é o Obama e tal. Mas ainda não tive ainda não tive tempo pra ver e tal. Mas é muito interessante. Primeiro que é o David Letterman. É tipo um ícone dos talk shows no, nos Estados Unidos, né? Tipo, é uma entidade, tá ligado? E aí ele se aposentou há algum tempo, né? Que você falou, acho que 2015, né? Que você disse. E agora ele voltar pra um bagulho mega exclusivo, né? Pra, pra Netflix. Só com convida- convidado extremamente renomado, né? Tipo, você começa com o Obama, você vai esperar o que mais, né? Entendeu? <risos> Exato. Entendeu? Então, vai ter muita curiosidade. E aí você foi falando os convidados que já foram, Johnny Clooney, a Malala e tal, e vai ser o Jay Z. Tipo, são bem variados, mas, tipo, todos em suas áreas de atuação são, tipo, absurdamente bons, né? E, e reconhecidos. Então. então, eu gosto muito. Eu gosto de talk shows, mas o, os que tem no, no, nos Estados Unidos ultimamente, eu, eu não sei. Eu acho que eles, tipo, perdem muito tempo com brincadeiras, com jogos, com eu não sei sei o Eu Você sei até o que você tá
1: falando, do Jimmy Fallon e o do Conan, é, né?
2: É, <risos> é, eu pior que eu adoro o Jimmy Fallon. Eu tá também ligado. gosto,
1: cara. Mas,
2: gosto. tipo, não tem entrevista. Não dá para dizer que é um talk show. Tipo, a, a pessoa senta lá como convidada, fica dois minutos lá, são duas perguntas, bem mais ou menos assim, rapidão. E aí depois ela vai fazer as brincadeiras e tal. Que tem muitas coisas que até são boas. Mas aí você poderia. Você perde uma chance de entrevistar alguém que é muito bom. Entendeu? Que tem muita coisa pra falar. Porque você tá lá fazendo brincadeira, sei lá. É o foco do programa dele. Tem muitas coisas que são engraçadas. Tipo, as as paródias, as versões de músicas que eles fazem sempre são muito boas. Os quadros que eles fazem também são bons. Mas eu sinto falta de entrevistas mais longas, assim. Principalmente quando tem convidados tão bons, entendeu? Imagina você levar o Obama no no Jimmy Fallon e em vez de, de. Tipo, gastar esse, a maior parte do tempo falando, fazendo uma entrevista, perguntando como é que tá a vida dele aí, cara. O que você que tá achando do Trump e essas coisas todas? Aí você fica lá só fazendo brincadeirinha, né? Então eu acho que acaba sendo um desperdício de como de convidado, entendeu? Então eu vou, eu vou ver sim, cara. E ainda só mais que, que, é que... Hora, vale só que, que é uma hora você falou de entrevista. Vale a pena. O Eli
1: não falou a coisa mais importante, mano. Vocês estão falando aí de convidado, nada é mais importante do que. A barba poderosa que ele tá agora. Puta Exato. que pariu, ah, mano. É verdade. que barba é essa, mano? Comparação. Su... E todos os
0: convidados falam disso. É, né?
2: é porque a, a vida inteira ele ficou com sem barba, Caralho, né? Tipo, um é. senhorzinho, É. tipo Tradicional, respeitável, aquela coisa toda de terno, é. e agora ele tá com uma puta mano, barba, mano. Ele, da hora. Ele, já,
1: ele tá no modo me processo, e nem um processo pega ele em vida mais. Então ele já, já entregou, <risos> tá ligado?
0: Eu, eu, eu falando agora aqui do o Leandro falando dos talk shows, né? quando você não, não, não aproveita bem o convidado. Vocês lembram do, quando o Júlio Van Damme foi fazer uma entrevista? E aí o cara perguntou pra ele como era o treinamento de, de luta que ele fazia, e aí ele saiu pistola, porque ele responde essa pergunta há mais de 25 anos. <risos> não, não lembro, teve isso, Mas não ele lembro. Ele falou assim, ah, mano, na boa, não, não, tô de saco cheio. Toda vez que vem aqui falar de algum filme, isso aqui lá, ah, e o seu treinamento, como é que foi? Ah, foi difícil fazer a cena, isso aqui, ah, você jogou dublinho, ah, é, tô de saco cheio. Aí ele sai assim, tirando o microfone Caramba, e eu não lembrava disso. É que nem as meninas que ficam, tipo... É,
2: tipo tem muita impremiação, né a gente falou do Oscar recentemente Tipo, a, a menina tá lançando. A atriz tá lançando um filme. Puta filme, ela vai ganhar o Oscar pelo filme. E aí no tapete vermelho perguntam sobre a roupa dela. E, tipo, sabe? Uns bagulho ah. nada a ver, entendeu? Mano, é, sabe? Que bizarro. É mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso do, do, do Jean-Claude Van Damme. Exato. Quando
1: o Eli começou a falar de Jean-Claude Van Damme, conhecendo o Eli como eu conheço, eu pensei que ele ia falar quando ele foi no no, no Gugu, Gugu. Gugu. Que ele ficou de, de pipi. Que, que ele viu a Gretchen é. dançando.
2: Eu também achei que era isso. Eu falei, ah, mas o Gugu não é um talk show,
0: né? Quase estourou a calça jeans. né?
1: (risos) Qual que é o seu treinamento, Vandame, pra estourar a calça jeans?
0: (risos) Então é isso, meus queridos míups. Vamos ficando aqui. Com essas três indicações aqui, supimpas, pra você. A, a indicação do Lu indi- indicou aqui uma pessoa, né? Um homem, né? Indicou um, é, um homem. Um homem. <risos> aqui o Leandro Kamal. Karnal. Karnal. desculpa. Carnal. Misteriador e palestrante fala de religiões e não possui nenhuma ah, profundo,
1: gostei, ele ter que enfim, ele conseguiu acertar no, no resumo do resumo
0: ah, é. obrigado, meu. te amo a série que o Leandro indicou, uma série nostálgica pra você voltar aos anos 90 Everything Sucks e o talk show aí do nosso barbudo David Letterman e em português seria o meu próximo convidado dispensa apresentações uh, continua com a gente, meu querido e minha querida o nosso site, que você já sabe qual que é que é o miopiapodcast.com o nosso e-mail miopiapodcast.com é o arroba contrário, gmail. é o contrário, podcast miopia foi aí que você <risos> obrigado Lu, o que seria de mim sem você <risos> e nossas redes sociais, nosso twitter arroba miopiacast e nosso facebook, facebook.com miopiapodcast estamos no itunes estamos no Android, qualquer app de podcast, você pode pesquisar lá, Miopia, você vai encontrar com a gente e é isso, algum outro recado? Leandro, você tem outro jabá pra fazer? porque agora o Leandro é...
2: Não, eu posso fazer de novo o jabá ah. do Aja Coração
0: Não, o Leandro tem um outro podcast futebol, Aja Coração É isso. Ouçam, Aja Coração
2: <risos> Ana de Copa, o apelo é, é forte e Aja Coração e vamos pro X É isso
0: <risos> nós, vamos, nós vamos ficando por aqui Obrigado, senhores, com mais um cat gravado. E obrigado você, Milton, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos, todos vocês no futuro. E tchau!